0: Radio Hagen, der Podcast.
1: Mein Name ist Klaus Wurm und ich bin Gründer und Geschäftsführer der Märkischen Spezialitätenbrennerei in Hagendahl. und wir stellen Whisky, Gin, Rum, Wodka, Liköre und alles was lecker ist her und haben viel Spaß dabei. Was ist so ihr persönlicher Liebling von den Getränken, die Sie gerade genannt haben? Das ist jahreszeitlich abhängig. Im Sommer tendiere ich eher zu einem Gin für einen Gin Tonic in der kälteren Jahreszeit, so wie jetzt, darf es dann auch eher ein Whisky oder ein Rum, was fast gereiftes sein. Nach dem Essen auch gerne mal Obst. Ich lege mich dann nicht gerne fest.
0: Whisky ist ja so ein sehr vielschichtiges Getränk. Da gibt es den aus Amerika, den aus England, den aus Irland, den aus Schottland. Äh, haben Sie die alle schon durchprobiert?
1: Alleine in der Whiskybibel von Jim Murray, wo wir auch äh, geführt werden, ähm, werden 4700 Whiskys verkostet, was nicht alle Whiskys sind. Nein, habe ich mich noch nicht durchgekostet. Aber ich habe natürlich äh, durchaus von den äh, bekannteren Regionen wie Schottland, Irland, äh, Bourbon, also USA, durchaus das eine oder andere in meiner Sammlung stehen für Produktschulungszwecke, um einfach zu gucken, was ist im Markt los und was macht der Wettbewerb.
0: Was kostet eine Flasche in Ihrer Sammlung? Eher 50 oder eher 150 Euro? Nicht den Sie hier verkaufen, sondern ich meine jetzt den, den Sie so... Zu Hause im privaten Schränken stehen
1: haben. Das sind eher Flaschen, wo die Flasche weniger als 150 kostet oder auch weniger als 100. Ich bin da nicht so der Raritätensammler, sondern mich interessiert es dann eher, wie sind die Stilrichtungen, wie sind die großen Marken, um einfach auch ein bisschen Überblick zu haben, was ist im Markt los, was gefällt unseren Verbrauchern und welchen Einfluss kann das für mich später auf die Produktentwicklung meiner späteren Produkte haben. Das klingt dann immer so lustig, wenn ich dann sage, ja, ich habe 40, 50 Whiskys bei mir zur Produktentwicklung und Schulung. Ähm, der normale Endverbraucher, Whisky-Freund, der genießt sie alle durch. Bei mir ist es manchmal so, ich habe eine Flasche, da trinke ich zwei, drei Pinchen raus, dann habe ich eine Meinung. Dann kann es sein, dass ich da sehr, sehr lange nie wieder dran gehe.
0: Jetzt haben Sie vor zehn Jahren hier angefangen. Aber sicherlich nicht vor zehn Jahren um Arbeiten angefangen. Wann sind Sie denn auf die Idee gekommen, dass Sie, oder wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, was äh, eine persönliche Affinität weil diese ganzen Gerüche, dass alles so lecker ist, wenn man abends mal in der Kneipe ist, oder wie kam es überhaupt?
1: Ich habe früher eine Zeit lang in der Pfalz, in der Nähe von Kaiserslautern, gelebt und gearbeitet. Meine Freunde haben mich dann irgendwann mal abends angesprochen und haben gesagt, hör mal, Klaus, kommst mit uns Äpfel sammeln? Meine Begeisterung hielt sich spürbar in Grenzen, worauf dann die Präzisierung meiner Kumpels kam sagt, wir wollen Äpfel sammeln, weil wir wollen Apfelbrand daraus herstellen. Wann trefft ihr euch? Wo trefft ihr euch? Was muss ich mitbringen? Habe als junger Mensch sofort gelernt, zum kompetenten Entscheiden braucht man alle Fakten. Meine Freunde da unten sind immer noch ehrbare Handwerker und Kaufleute. Ich bin seit 2010 Drogenhersteller. Ich diele auch und ich kann da gut mit umgehen. Was
0: ist denn so das Besondere eigentlich für Sie daran? Wenn Sie jetzt so die Augen zumachen, dann stellen Sie sich so Ihren Lieblingswhisky vor und atmen mal
1: tief ein durch die Nase, was passiert da so im Kopf. Wir haben bei unserem Whisky eine Malzauswahl, die sehr dunkel ist. Dadurch bekommen wir von dem dunklen Malz Aromen in das Destillat, die an Schokolade, dunkler Schokolade, Nougat, Röstarom, Kaffeenoten erinnern und wir haben als Ergänzung dazu amerikanische Weißeichefässer, neue oder gebrauchte Bourbonfässer, weil die amerikanische Weißeiche, das Fass ist, dass das meiste Vanillearoma abgibt. Das heißt, ich ergänze jetzt Schokolade und Kaffee mit Vanille und Nougat und habe damit einfach ein schönes schokoladiges Aroma. Und das ist das, wenn ich daran rieche und wenn ich schmecke, wo ich dann merke, so das ist fast gelagerte Schokolade. Das ist einfach total stimulierend und lecker und macht Spaß auf Probieren. Wir bekommen als Kinder, und zwar im jungen Kinderalter, unsere Aromadatenbank programmiert. Und wenn Sie eine Straße raufgehen und es riecht nach Waffeln, werden Sie in Gedanken sofort bei Oma in der Küche sitzen und die ist am Waffelbacken und Sie riechen und genießen in Gedanken diese frische Waffel. Das ist bei uns so programmiert, weil es sehr positiv besetzt ist. und Genauso ist das auch mit fast gereiften Destillaten, die sehr komplex in ihrer Aromastruktur sind, wo man einfach auch durch das Riechen und auch durch das über einen längeren Zeitraum riechen, verändern von Temperaturen, Aromen entdecken kann und das versucht so ein bisschen aufzudröseln. Was ist da drin? Vanille, Holzaroma, Dörrflaum, Honig. Und das einmal macht Spaß, sich da drin zu verlieren, weil das auch eine sehr meditative, angenehme Entspannungsform ist. Und damit meine ich jetzt nicht den Alkohol in seiner Wirkung, sondern wirklich der Nasenspaß, das zu riechen. Und natürlich verknüpfe ich mit Geruch ja auch Erinnerungen und die Sachen, die wir da riechen, sind alles positive Sachen. Das heißt, wir haben positiv besetzte Aromen, die uns eine schöne Erinnerung geben, mit dem Nasengenuss und zum Schluss gekrönt, halt eben auch wirklich durch ein angenehmes Mundgefühl. Leute, die so Whisky gerne hobbymäßig probieren, die machen das nicht, um auf Wirkung zu gehen, sondern die trinken ein, zwei Destillate haben diesen Spaß am Genuss und dann ist auch gut. Ich hätte jetzt doch noch getippt, Sie wären als Kind in Whisky fast gefallen. Nein, leider nicht. Sie äh, haben
0: jetzt einen Whisky hergestellt, schon vor ein paar Jahren. Der ist äh, relativ äh, hoch prämiert worden.
1: Ja, es gibt, ähnlich wie beim Wein, wo es verschiedene Weinführer gibt, Empfehler, Empfehlungsbücher, Gibt es so etwas auch beim Whisky? Die Whisky-Bibel von Jim Murray ist ein Engländer, der in dieser Whisky-Bibel über 4.700 verschiedene Whiskys weltweit verkostet und benotet hat. Und der hat direkt nach Eröffnung vor zehn Jahren in unserer Brennerei uns besucht. Und der hat dann das klare, noch nicht gereifte Destillat mit in die Whisky-Bibel aufgenommen. Hat damals das Ganze, wenn man in Medaillen denken will, mit einer Bronzemedaille Bewertet. Er hat von uns später einen angereiften, aber noch nicht ausgereiften Whisky bekommen. Dafür haben wir eine, wenn man will, Silbermedaille bekommen. Und für unseren Whisky haben wir dort eine Goldmedaille bekommen, Liquid Gold Award. Das heißt für ihn auch im Umkehrschluss, dass wir unter diesen weltweit 4.700 Whiskys zu den Top 10 Prozent der weltweit besten Whiskys gehören. Kann sich sehen lassen,
0: finde ich. Mit dem machen Sie jetzt genau was demnächst?
1: Ja, Trinken und verkaufen.
0: Ja, okay, aber das, okay, das ist jetzt nicht der Whisky, der
1: jetzt eingelagert wird. Dies. Nein, also dieser Whisky war da natürlich fertig, aber damit unser Whisky reift, brauchen wir ein besonderes Klima. Unser Whisky heißt Decavo, ist lateinisch und heißt ins Deutsche übersetzt aus der Höhle, weil wir in einer Höhle ein besonderes Reifeklima haben. Wir haben angefangen mit unseren ersten Fässern, die in Lettmate in der Dächenhöhle zu lagern. Da haben wir nur sehr, sehr begrenzte Kapazitäten. Und deshalb haben wir einen Antrag bei der Stadt Hagen gestellt, um einen ehemaligen Luftschutzkeller, der hier in den Felsen gesprengt wurde, als Fasslager zu nutzen, weil der nur 80 Meter von der Brennerei weit weg ist. Und es hat dann fünf Jahre gedauert, bis der Antrag durch war. Dann konnten wir Anfang diesen Jahres so allmählich da rein. Und wir haben jetzt den Umbau und die Einlagerung so abgeschlossen, dass wir jetzt sagen können, okay, wir können das jetzt auch als Fasslager nutzen. Und reifen jetzt in unserem eigenen Höhlenklima hier vor Ort unsere Whiskyfässer. Aktuell liegen ungefähr 100 Fässer in dem Stollen drin. Der ist natürlich entsprechend auch gesichert, weil da liegt da durchaus auch ein Haufen Geld drin. Ich hatte schon überlegt, wo denn der Schlüssel sein könnte. Um nach Kann ich Ihnen sagen? Aber ähm, das heißt, diese Fässer,
0: ähm, da gehen Sie sicherlich an ein paar schon mal dran, in drei Jahren und an ein paar erst in zehn Jahren. Wie sieht das aus? ist das denn Prozedere jetzt? Wie, wenn jetzt Freunde Ihrer Brennerei sagen, ich, wie lange muss ich noch warten?
1: Also, wir haben ausgereiften Whisky verfügbar. Unser Standardprodukt mit 47,3 Prozent, das ist eine leicht erhöhte Trinkstärke. Die Whiskys sind in der Regel drei bis vier Jahre alt. Die Fachstärken sind um die fünf Jahre alt. Und wenn wir jetzt einen Überhang haben, der entsprechend älter wird, dann haben wir auch einen sechs oder sieben Jahre alten Whisky. Wenn jetzt aber der Abverkauf so ist, dass alles, was alt ist, wegverkauft ist, dann werden die Whiskys auch wieder im Alter etwas jünger, weil wir keine strategische Reserve liegen haben, wo wir sagen, wir haben da drei Fässer, die bleiben so lange liegen, bis sie 20 sind, werden erst dann verkauft.
0: Der Whisky, der jetzt in diesem neuen Lager ist, wird das auch was anderes geschmacklich? Oder ist es einfach jetzt nur in, äh, eine andere Location, wo sie den lagern?
1: Wir haben unseren Whisky ja immer schon in Höhlenlager gepackt. Nur mit wachsendem Lagerbestand wurde es natürlich schwieriger, entsprechende Lagerbedingungen auch für die Fässer bereitzustellen. Durch diese Klimasituation wird unser Whisky komplexer. Aber es verändert sich nichts, weil wir an dem Konzept der Reifung ja festhalten. Wir haben jetzt einfach nur eine bessere Lagersituation. Und das erleichtert uns natürlich schon sehr die Arbeit jetzt auch. Wir könnten stundenlang über Whisky plaudern, weil es ein, ein Gebiet ist, wo man stundenlang und tagelang drüber philosophieren kann. Viel wichtiger ist es einfach, dass man auch hin und wieder die Zeit hat, was ins Glas zu nehmen und zu genießen, weil das ist eigentlich das Schönste am, am Whisky genießen. Es wirklich im Glas zu haben, und sich die Sinne berauschen zu lassen. Nicht im Sinne von Wirkung, sondern einfach von Riechen und Schmecken und einem sich wälzen in den tollen Aromen. Klingt gut. Prost. Radio Hagen, der Podcast.